0: Quem são os apóstatas que invadiram a cristandade? Primeira parte. Carta de Judas. Comentário de Mário Persona. Judas vem descrevendo os apóstatas nesse capítulo e também fala dos anjos que deixaram a sua, a sua posição original, o seu tabernáculo, a sua forma e assumiram uma forma humana para poderem copular com, com mulheres, com filhas dos homens. E agora ele dá três exemplos que são bastante representativos do que é apostasia e do que são os apóstatas. E hoje é só ligar a TV ou ir na igreja ali da esquina que você acaba encontrando esses exemplos. Em sua, em sua função, ele fala aqui no versículo 11 de Judas, capítulo 1, Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. As características desses três homens do Antigo Testamento nós encontramos dentro da cristandade hoje, porque é da cristandade que ele está falando. Quando ele fala, esses são manchas em vossas festas de amor, onde eles estavam? Eles estavam nas festas de amor, nas festas de comunhão, comendo junto com os cristãos, talvez até mesmo pregando, liderando, esses que eram apóstatas. Tinham a forma de piedade, mas negavam o seu poder. Eles são descritos também lá em... Segunda Timóteo capítulo 3, como homens ávaros que não têm respeito por coisa alguma, que invadem as casas das mulheres de mulherzinhas uh, ávidas por muitas paixões, seduzidas por muitos desejos. E é interessante que lá em lá em Segunda Timóteo quando fala dessas dessas mulheres que são 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 levadas por muitas concupiscências, elas elas querem elas querem coisas que tragam vantagens. E essa é uma marca registrada da cristandade, principalmente pentecostal dos nossos dias, que é a busca por vantagens, a busca por poder, a busca por benefícios. E lá, quem, quem lê 2 Timóteo capítulo 3 vai encontrar que já, estava, já estavam operando esses falsos cristãos no meio dos cristãos. Ali não é uma descrição de pagãos, ali não é uma descrição de adoradores de ídolos, ali é uma descrição de homens com o crachá escrito cristão, homens que se apresentam como cristãos e alguns deles até como ministros da justiça, que é o que... Paulo fala no capítulo 11, 11 do Evangelho, melhor dizendo, da Carta aos Coríntios, quando ele fala que Satanás se transfigura em anjo de luz. E a, a tática de Satanás, principalmente nos últimos dias, é se transfigurar de uma coisa para outra. Nós estamos vivendo isso muito hoje no mundo, né? Pessoas, mulheres que querem ser homem, e homem que, que quer ser mulher tentando se transfigurar de uma outra coisa que não é por natureza. Foi isso que os anjos lá em Gênesis 6 fizeram quando tomaram para si as filhas dos homens e geraram uma raça híbrida. E lá em Coríntios, ele fala, em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, ele fala de Satanás se transfigurando em anjo de luz e não é muito que os seus, os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Então esses homens se apresentam como ministros da justiça. Eles não se apresentam como bandidos, eles não se apresentam como pessoas malignas, pessoas que vão enganar os outros, que querem roubar. Não. Um, 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 agente, um agente secreto infiltrado num outro país, ele jamais iria se apresentar como uma um crachá escrito agente secreto ou qualquer coisa assim. Ele está infiltrado, ele iria se parecer ao máximo com os habitantes daquele país. Se fosse Cuba, ele ia ter uma barba, provavelmente para ficar parecido com Fidel Castro. Então, a, a tática de Satanás hoje é parecer, parecer cristão e parecer ministro da justiça. Parecer que está ocupado com justiça e com o bem-estar dos seres humanos e outras coisas. Por isso que muitos desses falsos, falsos uh, pregadores se envolvem bastante com política, né? porque a política é um campo vasto para você dizer que está tá lutando pelos direitos do cidadão e coisa assim. Então, esses daqui, no versículo 11 de Judas, capítulo 1, ai deles, devia ser muito temeroso escutar do Espírito Santo, falando na sua palavra, ai deles, seria como ele falasse assim, ai de você, Mário, né? porque daí eu teria que tremer na base, peraí, está falando comigo, se um desses falsos cristãos, desses apóstatas, que abandonam a verdade, que conheceram apenas intelectualmente, escutam essas, escutam essas palavras, ai deles, ele deveria tremer na base, porque é solene, é solene, é um aviso solene isso. Porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano de, do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. O que isso significa? Caim, quando Abel ofereceu a Deus um sacrifício cruento, um sacrifício de sangue, matando um animal e oferecendo esse animal morto, com sangue derramado, para Deus... Abel certamente estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que talvez Adão tivesse contado para ele, que Deus fez lá no Jardim do Éden, quando, quando Adão e Eva pecaram. Deus matou um animal. Primeira vez que nós vemos Deus matando um animal, ou matando um ser vivo, é lá no Jardim do Éden. Ele matou um animal, derramou o um sangue daquele animal por causa do pecado do homem. Isso já devia ser uma lição que Adão deve ter transferido para para o seu filho Abel e Caim, evidentemente, de que a única coisa que poderia agradar a Deus era, seria o sangue de um animal inocente. Nenhum sacrifício de frutas, verduras e qualquer outra coisa da terra que eram que era cultivada por por Adão e pelos seus filhos, nada daqueles benefícios tirados da terra e do esforço deles seria suficiente para aplacar a ira de Deus, para uh, satisfazer a Deus. Então, Abel faz um sacrifício de sangue que é agradável a Deus e é e é aprovado por isso. Caim, ao contrário, apresenta os frutos do seu trabalho os frutos da terra que havia sido amaldiçoada por Deus, por causa do pecado, então ele mostra tudo achando que ele vai fazer sucesso na presença de Deus, porque ele se esforçou ao máximo para tirar aqueles frutos da terra. E assim é também a religião do homem, que procura se esforçar ao máximo para tentar anular a, a maldição que caiu sobre a raça humana lá no jardim do Éden. Então Caim é um exemplo... Da, da religião de salvação por obras, que ensina a salvação por um bom proceder, por um bom comportamento, por boas atitudes e por sacrifícios humanos também. né? Algumas chegam ao ponto de, de fazer uh, grandes jejuns ou se uh, 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 bater com chicote nas costas, como faziam uh, muitos, muitos cristãos durante a Idade Média, se flagelando, achando que com isso... Deus iria se agradar desses sacrifícios humanos. E hoje é o que mais se escuta dentro das religiões. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo e mais aquilo outro para agradar a Deus, para Deus ficar satisfeito com você. Não. A única coisa que pode satisfazer a Deus é o sangue. E não é qualquer sangue, porque o sangue de milhões de animais foi derramado durante o Antigo Testamento, e nenhum daqueles sacrifícios podia limpar pecados. Eles eram apenas figuras ou demonstrativos do sacrifício que viria do único Cordeiro de Deus suficiente para tirar o pecado do mundo, que era o Filho de Deus vindo morrer aqui nessa terra. Então, primeiro, a primeira característica desse, desse homem religioso ou desse, desse homem que é apóstata, né? é querer buscar agradar a Deus por meio das suas obras, que não tem, não tem valor algum na presença de Deus. Tem um versículo no Antigo Testamento que fala que as nossas obras no nosso estado uh, caído são como trapos de imundice aos olhos de Deus. Essa foi uma tradução uh, politicamente correta que os tradutores usaram, porque no original o versículo fala que são como trapos de menstruação. Era uma época quando não existia absorvente higiênico e as mulheres usavam trapos então, para os seus períodos, né? para quando ficavam, soltavam sangue. E esses trapos de menstruação eram provavelmente jogados fora ou eliminados de alguma maneira, mas aqui a tradução moderna colocaram uh, como... É, as, 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 as nossas obras, nossa justiça nossas justiças são trapos de imundícia foi assim que eu, eu não lembro agora o versículo, onde é que está esse versículo vamos ver se eu acho para não não errar aqui Isa, Isaías Isaías 64 Isaías 64 versículo 6 mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças Aqui não está falando todas as nossas coisas erradas, os nossos pecados, os nossos mau comportamento, não. Todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Essa é a condição do homem no seu estado natural tentando agradar a Deus com as suas as obras. Seria como... Uh, querer apresentar um absorvente higiênico usado a Deus e esperando que Ele se agrade disso como um sacrifício, como uma oferta. E, e foi o que e foi o que Caim fez. E depois quando fala que foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, é basta ligar a TV também e nós vamos ver esses apóstolos pedindo dinheiro, que é hoje a marca registrada das pregações evangélicas e católicas também. Uh, as católicas nem tanto, né? porque nós sabemos que existe, um, existe uma riqueza imensurável no Vaticano por meio das doações que eles recebem de pessoas que morrem e não têm herdeiros. Eu, eu trabalhei no Rio de Janeiro, no patrimônio do Banco Itaú, e tinha alguns imóveis que o banco alugava que eram de propriedade da, da Sé, da Sé da do Rio de Janeiro, da Igreja Católica do Rio de Janeiro. Muitos não sabem que a Igreja Católica é dona do Rio de Janeiro. Isso, ela, desde o tempo do, do descobrimento, ela tem direito ao laudêmio, ao laudêmio. Se você compra um terreno, ou uma casa, ou qualquer propriedade dentro de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o nome oficial da cidade, você tem que pagar um laudêmio para a Igreja Católica. Da mesma forma, quando você compra um, um imóvel na praia, na beira-mar, até tantos metros da água, você tem que pagar uma, um laudêmio à marinha, porque ela tem direito de requisitar o seu imóvel em caso de guerra. Mas a Igreja Católica, então, é dona do Rio de Janeiro, e eu negociava bastante com o pessoal que administra os imóveis, tem um prédio inteiro no centro do Rio, para administrar os imóveis que pertencem à Igreja Católica, e... e que imóveis são esses? Bom, tem as igrejas, tem os conventos, tem tudo, mas tem muitos imóveis, apartamentos, prédios inteiros, que são recebidos por herança. A pessoa muito rica morre, não tem, não tem herdeiros, deixa tudo para a igreja católica lá do Rio de Janeiro. Então ela é muito rica, talvez ela não peça tanto dinheiro, como nós vemos hoje nas igrejas evangélicas, por causa dessa riqueza toda que existe. Só lá em, em, em Portugal, em Lourdes, em Lourdes, diz que existe um prédio lotado de joias e, e objetos de arte de pessoas que foram lá em busca de cura e levaram esses objetos e doaram em troca de, de obter uma cura ou alguma coisa assim. Então tem muita riqueza. Quem, quem conhece o Vaticano, quem já foi ao Vaticano, eu, eu só olhei do lado de fora, mas quem entrou lá diz que fica impressionado com o número de obras de arte que existe lá dentro. Então tem muita riqueza. Foram levados pelo, prêmio, pelo engano do prêmio de Balaam, porque Balaam cobrou, cobrou para poder amaldiçoar Israel. Cinco vezes ele recebeu dinheiro para poder amaldiçoar Israel mas o Senhor não permitiu que ele amaldiçoasse. E, finalmente, pereceram na contradição de Coré, Quem foram esses? Aqueles que, Coré e mais alguns, que tentaram tomar a força o sacerdócio, a liderança ali de Israel, que estava nas mãos de Moisés e Arão. E aí a terra se abriu e engoliu vivos esses homens. Três coisas, então a tentativa de agradar a Deus pelas próprias obras, Caim, a tentativa de fazer da, das coisas de Deus negócio, Balaão, e a tentativa de ocupar uma posição que Deus não deu, Coré. Visite respondi.com.br